0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Олега Греховского. Спасибо, что вы с нами. Вы знаете, мы с вами живем в очень интересное время. Хотя, знаете, вот слушая э, 10 лет назад проповедников, 20 лет назад, 30 лет назад, э, у меня была такая честь э, слушать разных известных, мощных, э, служителей Божьих. Каждый из них всегда говорил, друзья, сейчас мы живем в очень особое время, и сейчас время, ну, раньше говорили, гонений. вот Мы не могли вот так вот просто, знаете, собраться так свободно в зале, в таком прекрасном зале, да, еще вещаться в интернет, чтобы потом еще сотни тысяч людей могли точно так же присоединиться к нашему богослужению. Но я знаю, что... Господь движется всегда через свою церковь. Он движется в разном времени и в разных сезонах. И для каждого сезона Он приготовил определенное слово, определенное послание, которое мы с вами получаем. Я не знаю, как вы, но я очень часто и очень много. За последние две недели я получил два мощных слова от Божьих помазанников, от Божьих пророков. Есть пророки, есть пророчествующие. И эти слова, знаете, когда Господь говорит каждое свое слово, помните, что всегда в Его слове, даже если оно непростое, если оно может быть немножко с обличительными нотками, но в Его слове всегда есть надежда. Всегда. И знаете, вот исследуя то, что происходило в последние годы, вообще вот если говорить про Россию, про непосредственно, что Господь делает в нашей стране, вы знаете, если смотреть на это физическими глазами, особенно если ты включаешь, не знаю, YouTube, телевизор я вообще уже не включаю, просто YouTube, например, да, и ты понимаешь, что все плохо, и будет только хуже, да, и будет еще только хуже, послушайте, в Библии об этом написано, и Библия об этом очень много говорит, но для нас, для христиан, Господь оставил немножко другое послание, которое звучит по-другому. Оно звучит очень просто. Он сказал, не бойся. Потому что оружие дьявола — это пугать, это приводить нас в состояние ужаса, это думать, что нет надежды. У Бога совершенно другое. И каждый раз, когда, знаете, вы слышите эту информацию, помните, что эта информация, она из какого-то другого царства, она не из Божьего царства. Когда говорит Господь, Он говорит совершенно по-другому. И я думал, как назвать мне проповедь, слова у меня было несколько вариантов, но я назвал свое слово так. Бог решил по-другому. За последнее время я встречаю разных людей, как я сказал, и общаясь с некоторыми из них, когда ты с ними общаешься, я вижу, что в некоторых из них есть такое, знаете, вот огорчение, или иногда ты встречаешь человека, который вот просто потерял веру, Вот я просто потерял веру. Или человек, который полностью во всем разочарован. Я я как-то вот недавно общался с человеком, он говорит, все, я больше, вот семья для меня, вот эта тема закрыта. Я разочарован в семье, в семье нет ничего хорошего, в семье все плохо. И я разочарован своей женой, я разочарован своим мужем. И человек пережил очень сильный момент, связанный э, с тем, что происходило в его доме я также встречал людей, которые подходили и высказывали, ну, не конкретно мне, хотя мне тоже иногда, но другим служителям также. «Пастор, мы в тебе разочаровались. Вот ты для нас был опорой, ты для нас был эталоном, ты для нас был подражанием, мы, так сказать, смотрели, смотрим, но мы в тебе разочаровались, потому что вот это, потому что вот это и потому что вот это». И... Также я встречал людей, которые... Вот как-то встретишь где-то на каком-то событии. Вроде человек, он был в церкви, он приходил в церковь, он э, был на этом месте, но ты задаешь вопрос, слушай, что-то я тебя вообще давно в церкви не видел. почему Куда куда ты пропал? Куда ты пропала? Человек говорит, я разочаровался в церкви. И начинает рассказывать. Как правило, это какие-то ситуации, как как правило, это какие-то люди, которые... Где-то что-то сказали, каким-то словом ранили, как-то неправильно что-то какая-то там была дезинформация, человек разочаровывается и человек оставляет церковь. И знаете, но я считаю, друзья, что самое большое разочарование, которое может быть, это разочарование в Боге. Все остальное это все поправимо, все поправимо. Но когда ты разочаровываешься в Боге... Смотрите, Бог — это, в принципе, самая последняя инстанция. Это самая последняя надежда, в которой мы можем разочароваться или наоборот. Дальше уже все. Но мы с вами должны помнить, что Бог — он не человек. И в Писании мы с вами очень много читаем. Бог очень много говорит о своей верности нам, Бог очень много говорит о своей любви, Бог очень много говорит о прощении. Но немногие люди, которые до конца разбираются или не разбираются в вере, они разочаровываются в Боге. Я хочу немножко об этом поговорить. Последние два года мы переживаем такое непростое время, связанное с тем вирусом, который, я даже не хочу его имя называть, который шагает по всему миру. И я встретил одного человека, с которым у меня был такой достаточно серьезный разговор. И он мне сказал, я потерял надежду, я потерял вообще смысл в жизни, я потерял все. Я говорю, что случилось? Он говорит, вот этот коронавирус забрал у меня моего любимого человека, моего дорогого человека. Он забрал у меня мою жену, мою супругу. И Я понимаю, что за последние два года таких ситуаций было несколько, даже в нашей церкви. По какой-то причине эти люди умерли. Они, Я верю, что они с Господом. И у меня вопрос вообще, кто-то пробовал разговаривать с людьми, которые потеряли своих близких, свою вторую половину. Вот скажу вам честно, разговаривать с этими людьми очень и очень непросто. Практически невозможно. И я знаю, что, в принципе, смерть, как Павел писал, для меня жизнь Христоса, смерть — приобретения, Смерть — это всего лишь, знаете, переход в ту вечную жизнь, в которой мы будем находиться. И я знаю, что в жизни этого человека придет момент, когда, когда он будет стоять перед Богом, и он сможет задать ему этот вопрос — Дело в том, что, знаете, друзья, есть сфера суверенитета Бога. И мы не всегда знаем ответа, мы не всегда знаем, почему это происходит. Неужели Бог неправильно решил и забрал супругу этого человека? Ведь когда я с ним разговаривал, он говорит, пастор, я, я делал все правильно. Я точно так же, я приходил как в церковь, я молился, я провозглашал те слова, которые мы вместе всегда провозглашаем. Я всегда говорил, что ранами Иисуса мы исцелены. Я исцелен, моя жена исцелена. Написано также, о чем не попросите в молитве с верою, да будет вам. Почему Бог исцеляет одних полностью? И там даже практически за человека не молились. Человек просто раз, и вот что-то произошло, и он, и он здоров. А почему другие страдают и страдают? И некоторые умирают, хотя ты стоишь в проломе, ты молишься, ты возвышаешь свой голос, ты не перестаешь верить, но что-то происходит, и человека нет. Друзья, знаете, нам всегда до конца нашей жизни, мы мы не сможем понять, и нам, нам всегда будет непонятна Божья логика. И я знаю, что, а скорее всего, наверное, вообще непонятно. Почему вот он так поступает? Давайте немножко порассуждаем над этим. Я знаю, что в нашей церкви мы привыкли ну, больше говорить такие, знаете, позитивные проповеди, такие, знаете, вот поднимающие, такие, знаете, мотивационные даже где-то. Но в Библии есть очень много мест Писания, которые говорят и о других сторонах нашего Бога. Если у вас есть Библия, откройте вместе со мной Матфея 26, глава 31, стих. Это время, когда Иисус Христос практически подошел к своим голговским страданиям, и он, в принципе, подходил уже к моменту, когда должно было все исполниться. Там написано, «Тогда говорит им Иисус», то есть он говорит своим ученикам, «Вы все...» соблазнитесь о мне в эту ночь. Что значит соблазнитесь? Из нового, в новом переводе современно написано, Иисус говорит, сегодня ночью вы все потеряете в меня веру. Ничего себе заявления. Что, что это? То есть ученики оставили все кто чем занимался, у каждого было свое дело, кто-то чем-то занимался. Они оставляют все, встречают Иисуса, поверили Иисусу, начинают двигаться за Ним. Они наблюдали за Его жизнью, они смотрели на те чудеса, которые Он делал. Но таких слов они никогда не слышали. Вы все потеряете веру в Меня. И произойдет это сегодня ночью. Знаете, Иисус как бы предупреждал их, о тех событиях, которые произойдут следующую ночью. И они все, когда услышали это, я думаю, что отчасти они потеряли даже где-то веру в Него. Ну, вы знаете, когда тебе говорят такие вещи, особенно когда учитель, который никогда, в общем-то, не ошибался, когда вот как он говорил, так все и происходило. И в словах Иисуса, я думаю, что говоря эти слова, было определенное сожаление, когда Он произносил эти вещи. Но это необратимый факт, который произойдет. Иисус никогда их не обманывал. Они даже подумать не могли о том, начиная свой путь следования за Ним, предположить, что когда-то вообще такое выйдет из Его уст, что Он вообще когда-то им такое сможет сказать. И они подумали, неужели путь, который они выбрали, он оказался ложным. И они сами они начали формулировать в этот момент для себя определенное неправильное представление о той реальности, в которой живет Бог. Знаете, некоторые наши доктрины, я знаю, что люди, которые идут за Господом, со временем у нас формируются определенные доктрины, определенные понимание того правильного следования за Богом. И эти вещи, они формируются годами, Но очень часто эти доктрины, они не имеют ничего общего с тем, что говорит Господь. И поэтому внутри нас, бывает, зарождается ложное представление о Боге. Знаете, есть такая удобная форма восприятия Бога. Как одна женщина мне сказала, не надо мне ничего говорить, у меня свой Бог. Ложное представление. Знаете, вот я не хочу сейчас как бы вдаваться вот в те последние вот эти учения, которые стали стали появляться э, вообще во всем мире. Например, учение о гиперблагодати. Кто знает это учение? Очень простое учение. Делай, что хочешь. Проблем нет. Господь все равно все простит. В его плане мы все равно будем с ним. Почему? А потому что мы его дети. И он нас спас, и он нас любит. И он есть, Бог есть любовь. Поэтому мы не несем никакой ответственности. Он за все отвечает. Вот это, знаете, вот учение о гиперблагодати. Вот это одно из ложных учений. Потому что мы очень часто, друзья, ожидаем от Бога того, чего Он не планировал нам давать. Бог продолжает быть верным, верный нам, даже когда мы неверны Ему. И порой порой люди могут, знаете как, они могут... Манипулировать друг другом, да, вот очень часто, когда в общении люди могут манипулировать друг другу, ну, я вам скажу, или, не знаю, угрожать друг другу в каких-то вещах, но Богом им невозможно э, манипулировать, ему вообще невозможно ставить какие-то условия, и тем более угрожать ему, в истории мы знаем, что это вообще, как это заканчивалось, когда один из наших лидеров, не буду называть его имя, вот так вот с кафедры кричал, там, в таком-то году я вам покажу последнего христианина. Где этот человек? Как его звали, кто помнит? Хрущев? Да. Где Хрущев сейчас? Никто не знает. А где Бог сейчас, да? Да. да Бог на троне, Ирина то правильно. Друзья, Иова 3313 написано, что для чего тебе состязаться с Ним. Значит, вот когда человек начинает сражаться с Богом, это заведомо проигрышный вариант. То есть ты можешь даже не начинать, ты уже проиграл, вот с самого начала. Ты уже проиграл. И далее написано, Он, то есть Бог, не дает отчета ни в каких делах своих. То есть Бог вообще никому не отчитывается. Почему? Он суверенный. Вот Он так решил, поэтому Он так решил, значит, поэтому так и будет. Проблема немножко в другом. Проблема в том, что мы пытаемся уместить Бога в определенные рамки, понятные нам, или формулы, в которых нам иногда очень, знаете, комфортно находиться. И мы начинаем жить в этих доктринах, и рано или поздно эти представления о Боге, они нас подводят. Вот почему люди разбиваются в вере потому что это не вера в Бога, а это, знаете, такие некие иллюзии в Бога. И для того, чтобы избежать подобных иллюзий или доктрин, необходимо, друзья, изучать и познавать характер Бога и сущность Бога. Для этого у нас есть прекрасная, замечательная библейская школа, у нас есть доступная Библия, у нас есть очень мощные ресурсы, которыми мы все можем пользоваться. Аминь. Кто-то сказал аминь. Смотрите, что говорит Иисус далее. Это Луки 18, 31 стиха. «Отозвав же двенадцать учеников своих, сказал им, вот мы входим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом». Смотрите, Иисус очень много говорил о том, что должно произойти. На протяжении, вот сколько они за ним шли, он разными методами пытался донести, что я не всегда с вами буду, что это время, оно временное, да? Но ученики, либо они хотели слышать другую информацию, они не были готовы к этой информации. И далее он пишет, Дальше он говорит, ибо предадут его язычникам, то есть Иисуса, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют. И в третий день он воскреснет. Но они ничего из этого не поняли, слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Смотрите, ну для меня все понятно, я думаю, что для каждого из присутствующих э, точно так же все понятно. И он еще раз им как бы разъясняет это, пытается донести, пытается напомнить, пытается достучаться. Он три года им об этом говорил. Веками до этого пророки говорили, говоря о том, что произойдет. Ученики оказались, они оказались не готовыми к таким событиям очень часто, когда что-то происходит в нашей жизни. У нас есть обетование, которое нам Господь дал, у нас есть Слово. Но какие-то события, они могут нас выбивать, и мы не готовы к изменениям. Мы не готовы к этим событиям. Потому что, находясь рядом с Иисусом, они создали для себя определенную такую реальность, в котором им было очень хорошо, то они кущи себе сделают, то еще что-то. да? Как часто, друзья, мы не готовы к изменениям, которые Бог производит в нашей жизни. Только все стало хорошо, только все, вот, вот, все, вот, вот теперь заживем. И опять Бог что-то меняет. Ну вот вот, что ж такое-то? Ну вот вроде все же же хорошо, Господь, все, вот семья, работа, машину купил, там все. И опять раз изменения какие-то начинаются. И ты не понимаешь, вот Господь, как так? Ученики были не готовы к таким изменениям. Они создали определенную концепцию, свою концепцию, вот этот хронометраж событий, который должно быть и случиться. Они обсуждали между собой, знаете как, вот глядя на все, что вот-вот-вот оно, наступило царство в Израиле, что сейчас, вот сейчас они войдут в Израиль, они прогонят всех римлян, и Иисус, обещанным Богом Мессия, который сейчас быстро все тут наведет порядок, приведет все в нужное, так сказать, русло поставит, у них были свои планы. Кто будет сидеть по правую руку, кто будет сидеть по левую Их беспокоили вообще другие вопросы. И вот эти мысли, которые, знаете, как они уже глубоко укоренились в сознании учеников, Иисус никогда их не обманывал. Никогда. Он всегда говорил им правду. Но ученики не были готовы услышать эту правду. И этот сценарий, в котором находился Иисус, который был предначертан еще от древности, от вечности, еще от начала веков, Иисус просто следовал плану, который сказал Ему Отец. И изменить ход этих событий было невозможно. Поэтому ночью, друзья, когда распяли Иисуса, все их планы и все их надежды, они рухнули в одночасье. И до последнего, глядя, находясь на Голгофе, глядя на Иисуса Христа, распятого, который висел на кресте, вспоминая о тех чудесах, которые Он творил, все, что было сделано. Они стояли и ожидали. Ну, может быть, может быть вот, вот, вот сейчас, вот, вот этот момент, вот сейчас Он произойдет, и все, вот полчища, легионы ангелов, и все, вот оно начнется. Но ничего не произошло. Иисус смиренно висел на кресте, потому что Он должен был совершить То, что сказал Ему Отец. И мы с вами знаем, Его Иисуса не распили как царя. Его распили, знаете, как вот распинают разбойников, как распили злодея какого-то. И дальше Он умирает, не как царь, вися на кресте, в этом позоре, без одежды. И ученики, глядя на это, они увидели, что люди, которые рядом, они стали узнавать в них, говорить, это же, это же его ученики, это же те, которые с ним ходили, это те последователи. И они, помните, они испугались и разбежались кто куда. Интересно, в этот момент кто-то из них вообще вспомнил те слова, которые буквально недавно сказал им Иисус, «Сегодня ночью вы потеряете веру в Меня». Знаете, иногда Бог открывает нам какие-то вещи. Знаете, для чего? Не для того, чтобы подойти. У меня был случай, когда, общаюсь я вот с очень многими людьми разговариваю, как и наши служители, пастыри. Мы очень много общаемся. И знаете, вот иногда в момент разговора Бог открывает какие-то вещи. И, и ты спрашиваешь человека, и человек говорит, пастор, я тебя не обманываю. Но Дух Святой говорит тебе, что нет, этот человек тебя обманывает сейчас. И иногда Дух Святой открывает даже, что конкретно, какая конкретно в, этом, в этой ситуации, и какая есть проблема. Знаете, что обычно я отвечаю? Я говорю, хорошо, я тебе верю. Тем самым я позволяю Духу Святому начать делать сверхъестественную работу в, этой, в жизни этого человека — то проходит несколько дней, человек прибегает, пастор, я уже не сплю несколько ночей, и вот такое чувство, что вот, вот что-то со мной происходит, я пришел покаяться, я тебя тогда обманул. Я говорю, ты знаешь, а я знал это. Да, и что ты еще знал? Я говорю, я знал даже вот об этом. И человек как раз удивляется очень сильно. Знаете, почему Бог иногда нам открывает какие-то вещи? Не для того, чтобы мы подходили, и вот так вот обличали человека жестко, иногда прилюдно, это вообще недопустимо, он иногда говорит тебе какие-то вещи для того, чтобы ты в своей тайной комнате начинал сражаться за этого человека, начинал молиться за этого человека и говорит, дьявол, а я тебе не отдам, это мой брат, это моя сестра, я не позволю тебе прикасаться, И и просто начинай провозглашать совершенно другие вещи на жизнь этого человека. И ты увидишь, как просто что-то начнет происходить в духовном мире, сам Бог начинает работать. И приходит полное восстановление, полное исцеление. Аминь. И знаете, если бы с самого начала Ученики Иисуса Христа были внимательны к тому, что Он им говорил. Я думаю, что вот о тех временах, о том будущем, да, и соглашались бы с волей пославшего Небесного Отца. Я думаю, что у них все сложилось бы немножко по-другому. Все равно это Писание оно исполнится, независимо ни от чего. Знаете, я вам так скажу, если бы Иуда отказался предавать Иисуса Христа, Бог бы нашел другого человека. И и я знаю, что в то непростое время, которое проходил Иисус Христос, если бы ученики знали об этом, знали всю глубину того, что происходит, они бы поддерживали его. Они были бы готовы внутренне и морально принять вот это решение Бога и согласиться с этим решением. И они вместе бы, находясь вместе, ожидали, молились бы на третий день его воскрешения. Смотрите, как они его ждали. Совершенно другой, другой подход. Иоанна 21, глава 2-3 стихи. «Были вместе Симон, Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, сыновья Зновидеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им». Это они так ждут Иисуса. Пойду-ка я, наверное, ловить рыбу. Здесь написано, иду ловить рыбу. И говоря ему, друзья сказали ему, и мы с тобой пошли тотчас, вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. Знаете, вы можете представить себе, какое разочарование у них в сердце в этот момент было. Что они переживали? Им казалось... С одной стороны, им казалось, что их предали. Неужели вот все, что было до этого, вот эти три года, неужели это все было неправда? Знаете, иногда встречаешь христианина, который был в церкви, все, и потом раз, и человека нет. И я такой, слушай, неужели все это было неправда? Неужели вот, вот эти переживания, вот эти чудеса, вот эта слава, все, что в твоей жизни происходило и происходит, неужели все это неправда? Ученики думали, мы думали, мы апостолы, и мы приобретем весь мир. Но на самом деле, на самом деле все было по-другому, и они пошли ловить рыбу. Есть еще один пример того, как ученики ждали возвращения Иисуса. Это Луки, 24 глава. В тот же день двое из учеников шли в селение Маус, что расположено в 60 стадиях от Иерусалима, и говорили об этом, что произошло. И когда они разговаривали и спорили, вдруг сам Иисус, он же воскрес на тот момент, подошел и присоединился к ним. Но они были словно, знаете, вот в ослеплении, и не узнали его. Иисус спросил их, о чем вы говорите между собой по дороге? Они остановились и с печальными лицами. Один из них, которого звали Клеопа, ответил, ⁇ Ты видно единственный из пришедших в Иерусалим, кто не знает о том, что произошло в эти дни. О чем? ⁇⁇ спросил он. О том, что произошло с Иисусом из Назарета, ответили они. Он был пророком, они считали его пророком, который э, сильным перед Богом и перед людьми в словах и делах. Первосвященники и и наши вожди осудили его на смерть и распили. А мы надеялись, что он тот, кто должен освободить Израиль. Но вот уже третий день, как все произошло. Однако некоторые из наших женщин увидели нас. Они пошли сегодня рано утром в гробнице, и не найдя его там, его тело, вернулись и рассказали нам, что им явились ангелы и сказали, что он жив. Потом некоторые из наших друзей пошли к гробнице и нашли там все, что рассказали женщине, но его не увидели. Смотрите, они не были готовы к повороту э -э, таких событий. И в их ожиданиях было, что Иисус, который недавно въехал в Иерусалим, так помпезно, да, о нем все уже знают, уже полмира о нем знают, и многие уже все, уже приняли решение, готовы идти за ним. Но вот эти события, вот эта смерть, перевернули все. И потом Иисусом отвечает. У нас, правда, не принято в церкви так говорить. Я из нового перевода прочитаю, не из синодального. Но я знаю некоторых служителей, которые тоже так говорят у нас в церкви. Иисус говорит им, как же вы глупы. Дальше еще круче. Как медленно вы соображаете, чтобы верить всему, что предсказали пророки. Разве не должен был Христос пройти через все эти страдания и затем войти в свою славу? И начав от Моисея и пророков, он объяснил им, что было сказано о нем во всех Писаниях. Смотрите, друзья, ученики поверили в собственные определенные доктрины, которые привели их к чему? К разочарованию. Вместо того, чтобы довериться Богу и довериться Его Слову. Очень часто, дорогие, наша вера она может разбиваться, потому что потому что нам не не нравится, что Бог нам говорит или что Он от нас хочет. Потому что очень часто мы подходим, знаете, у нас такой избирательный подход к Библии, к Священному Писанию. Мы выбираем определенные места Писания, которые нам нравятся, и закрываем глаза на места Писания, которые нам не нравятся. Но, друзья, наш Бог, Он Бог суверенный. И он никогда, и он, вернее, он иногда решает ситуации по-другому. Даже когда она не нравится. И мы с, вами, мы с вами не должны улавливаться вот в эти сети а, дезинформации и неправды. Знаете, любое слово, которое, вот я вам так скажу, любое слово, которое я получаю в своей жизни – я проверяю его на основании Священного Писания. Вот всегда. Любое пророчество, любое, там, я не знаю, кто-то мне какое-то послание прислал или еще что-то, я всегда открываю, открываю Священное Писание и смотрю, а что Библия говорит об этом. И если оно карьерируется, если оно, так сказать, соединяется, соответствует, я принимаю это слово. Потому что обман очень часто... Вот мы думаем, что мы в церкви, в церкви люди не обманывают все там, да? Не обманывают же люди в церкви, да? Есть люди, которые не обманывают? Есть смелые люди, которые не обманывают? Как ни однажды сказали, это ложь во благо. Не знаю. Обман, друзья, настолько обманчив, что очень часто мы просто, он нас ослепляет. И мы перестаем просто верить в истину, мы перестаем видеть правду. Бог, наш Бог, Он Бог любви, Он Бог прощения, Он Бог благодати, Он Бог милующий. Но, знаете, есть грани Божьего присутствия, которые ты можешь обнаружить, только когда ты проходишь долину смертной тени. И даже проходя долину смертной тени, ты понимаешь, что и через это тебя ведет Господь. Аминь. А, можно Кирюшу? И да, правда, друзья, наша жизнь она настолько коротка. Вчера мне присылают какое-то, вот, э, какое-то короткое видео. Какой-то видеоблогер там ехал, что-то. Я не знаю, может, быть, кто-то видел в новостях. И одна секунда. Все. Я даже не знаю, сколько ему лет было. Он не очень не готов сейчас даже сказать, сколько ему лет. Молодой парень. Одна секунда. На очень быстрой машине. Как-то, видимо, не рассчитал силы, не рассчитал мощность. Может быть, резину не поменял. И одна секунда. Есть время, особенно вот то, что мы сейчас проходим, когда Бог говорит непосредственно с тобой лично когда Он высвобождает свои слова. Не в тот момент, когда мы пришли сюда в воскресенье. Да, аминь, это особое время. Но Он делает это каждый день. Написано, «Возови ко мне, я отвечу». Бог всегда обращает на нас внимание, когда мы к Нему обращаемся. Ведь, ну, не знаю, когда, ну, ваши дети вас зовут, ну, вы же к ним поворачиваетесь и говорите, «Да, сынок». Можно еще сладкое? Нет, нельзя, хватит. И ему не нравится мой ответ. Но я-то знаю лучше. Я-то знаю, что он уже пять конфет съел. И вот очень часто, приходя к Богу, вот когда мы к Нему вопрошаем что-то, иногда его молчание — это и есть его ответ. Знаете, я не всегда своим детям отвечаю. Я вот так поворачиваюсь, так на него смотрю. Он так смотрит, говорит, «А, что, нельзя? Да, ну ладно». Он уже, он уже взгляд понимаю, у нас уже уровень просто на уровне глаз. И я понимаю, это не значит, что мы у него не должны ничего просить. Да должны, конечно. Да должны, конечно. Но просто есть вещи, которые он действительно хочет нам дать. И он видит, что в этом мы будем благословлены. И он видит, что это принесет нам что-то особенное. Но есть вещи, где он он просто ну, не дает и все. И в этом тоже есть его воля, которая написана благая, угодная и совершенная. Мне очень нравится погружаться в Божье присутствие. Вы не представляете, насколько вот то, что происходит в момент поклонения, в момент молитвы, в момент, когда мы ходатайствуем, в момент, когда мы разговариваем, общаемся с Богом. Мы погружаемся в Его реальность. Мы погружаемся, знаете, вот в совершенно другую атмосферу, совершенно в другой мир, который нас наполняет, который нас обновляет, который нас придает нам силы, который придает нам энергию, который дает нам цели, который дает нам милость к другим людям, дает нам способность прощать других дает нам способность видеть то, что не видят другие. Вот это и есть Божья реальность. Бог не всегда думает так, как думаем мы. Очень часто Он думает по-другому. Иоанна 10:27 написано, «Овцы мои слушают голос своего пастора, и я знаю их, и они идут за Мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто Никто, написано, не похитит их из Моей руки. Иисус предопределил Себя в жертву за нас. Писание говорит, что Иисус был распят еще до основания мира. И Он сотворил нас с свободной волю и продолжает нас любить. Знаю, что мы с вами иногда бываем непостоянные в любви, Иногда неверные в чем-то. И он был готов уже тогда пострадать, чтобы ты и я вернулись к нему. Потому что когда-то, друзья, мы с вами были что, потеряны. Но он, я всегда об этом говорю, он просто вырвал каждого из нас из течения этого мира и просто вернул к себе и сказал, «Ты мой сын». Ты моя дочь. Мое любимое место Писания, я верю, что у вашей Иоанна 3,16, ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сыну Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, что не погиб, но имел жизнь вечную. Как сказал сегодня Виктор Юрьевич, Иисус умер вместо нас, взяв на Себя то, что мы заслужили чтобы мы могли получить то, что есть у Него. что у Него есть? Вечная жизнь. Вечная жизнь. Апостол Павел Римлянам 8,28 сказал так. «Любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». В новом переводе, знаете, как написано? «Мы знаем, что Бог, все обещавший во благо для тех, кто любит его, и кого он призвал по своему замыслу. И вот, дорогие, вот это то слово, за которое я держусь каждый день. Я просто держусь за него каждый день. И я верю, что мы с вами, будучи его детьми, точно так же должны держаться за это слово. И понимать, что его воля и то, как он думает, не всегда оно соответствует нашим мыслям и тому, что мы хотим в нашей жизни, и потом уже, знаете, когда проходит время, как несколько лет, десятилетий или еще что-то, ты возвращаешься и понимаешь, что а в тот момент, слушай, Бог же не допустил этого, а Бог же мне сказал тогда через пастора, через пророка, через какого-то человека, через служителя, через мужа, через жену, через детей, Бог через он, он, он может любого человека использовать, когда он хочет, даже ослицу может использовать. И буквально это означает, что, знаете, вот не всегда у нас будет так, как нам хочется. Не всегда. Но Бог говорит тебе, тебе будет нелегко, тебе будет иногда сложно даже, и ты столкнешься с какими-то проблемами. Но я хочу, чтобы ты знал, что твоя проблема — это не проблема. И Он тот, кто хочет помочь тебе, Пройти это. Он тот, кто хочет, чтобы то, что есть в его плане, чтобы ты ну, не бежал от этого, а, а чтобы ты исполнил его волю, как это сделал в свое время Иисус Христос. Знаете, мой дедушка всегда говорил, что истинная церковь, она гонимая. Но у нас еще не гонят как-то, как в других странах, например, в Сирии, ну, нас не убивают. Да, есть сложности, да, есть трудности, но большинство из них — это, знаете, наша собственная глупость. Так, если глубоко совсем разобраться. И я всегда говорю людям, что Бог никогда не дает тебе силу, куда Он тебя не посылал. Очень часто, друзья, мы делаем что-то, что нам кажется, что это сказал Бог нам делать. Но все обстоятельства вокруг нас, а мы такие, вот это дьявол ставит нам кознь. Я уже просто, время уже уходит. Любое действие, которое мы делаем, нужно спрашивать у него. Господь, а что ты думаешь об этом? Господь, а как ты считаешь, должен я это сделать или не должен? Господь, это мой человек, с которым я должен работать и делать бизнес, или это не мой человек? Господь, я должен туда лететь или я не должен туда лететь? Спрашивайте у Него. Некоторые цари из Ветхого Завета решили не спрашивать. Как его звали? Езеки, да, по-моему. Чем закончилось все? Что бы ты сегодня не проходил, Я хочу тебе сказать, это все для его славы. Какие бы ситуации ты ни проходил, какой бы сложность ты ни проходил. Не знаю, много лет назад я принял решение все у него спрашивать. И для него, знаете, как вот нету... Ну, для родителей, знаете, как вот вспомните, когда дети спрашивают на что-то, они же не придают значения, как бы правильный этот вопрос или неправильный. Хотя я иногда говорю своим детям, Я на глупые вопросы не отвечаю. Мне кажется, Бог тоже иногда так говорит, я на глупые вопросы. Господь, а почему я на глупые вопросы не отвечаю? Открой Библию, там все написано. Там более подробно все написано. Не бойтесь вопрошать к ним, не бойтесь. Ваша битва — это ваша молитва. Ваше сражение — это ваши колени. Ваша победа Это настолько... Это насколько вы ощущаете и насколько вы близки с Богом. Есть определенный сценарий, который Он приготовил для каждого из нас. Не бойтесь просто сказать Ему, как это сделал Иисус. «Иисус, не моя воля, но Твоя воля». И подходя вот ко всему, вот с этой позиции, когда ты утром встаешь, молишься утром... Есть люди, которые молятся утром, с утра благословляет свой день, приглашает Духа Святого. Есть? Ой, ну слава Богу, несколько рук есть. Пригласи его. Дай ему возможность руководить твоей жизнью. Дай ему возможность быть по-настоящему твоим детем. Потому что, знаете, когда я, когда мои дети проявляют ко мне почтение, когда они спрашивают у меня. У меня есть сын один старший, Андрей. Вот он меня практически все спрашивает. Хотя вроде ему 16 лет. И знаете, как я реагирую на это, на все? Мне, мне настолько внутри комфортно от этого, я просто его благословляю. И я, а Знаете, вот можно просто благословить, сказать, я тебя благословляю, а можно особенному благословить просто знаете вот говорит господь все благословение все небеса Боже пусть прибудут на нем пусть твоя благодать прибудет на нем знаете вот точно так же и с Богом когда вы начнете проявлять ваше почтение господу ваше почтение к Иисусу к духу святому ваши дети ваше окружение они начнут это видеть вас что-то начнет меняться. И вы увидите, как точно так же к вам начнут проявлять почтение. А от этого радость, от этого, не знаю, хорошее настроение, хочется что-то делать, чего-то достигать, куда-то бежать, но вместе с Иисусом. Вместе с Иисусом. Дорогой Господь, Боже, я Благодарю Тебя, Отец, за Твою волю, Господи, за благую, за угодную и за совершенную. Отец, я благодарю Тебя, что каждому из сидящих в этом зале, Господи, каждому, кто смотрит сейчас нас посредством онлайн, я знаю, что у каждого из Твоих детей есть особенный путь, Господи. И нам не всегда нравятся, Господи, Твои решения. Нам не всегда нравится Твоя воля, Боже. Но я прошу Тебя, Отец, дай нам научиться слышать четче Твой голос, потому что Ты всегда говоришь, но мы не всегда, Боже, слышим и хотим услышать Тебя, Господи. Дай нам, Боже, сосредоточиться на Твоей воле, на Твоем сердце, Господи, и на том, что Ты хочешь делать, Господь. Боже, мы просто принимаем, Господи, Твою волю, мы принимаем Твою благодать, Господь. Я знаю, верю, Боже, что через это слово многие семьи, что-то произойдет в духовном мире, что-то произойдет, произойдет исцеление, Господи. Я знаю, что, Господи, через вот это почтение к Тебе, Господи, как к нашему Богу, Отец, я знаю, что точно так же вот это почтение, оно будет к нашим близким, к нашим детям, к нашим родителям, к нашим друзьям, Господь. Чтобы люди, глядя на нас, они видели Тебя. Они видели, в какого Бога мы верим. Во имя Иисуса Христа. И весь Божий народ сказал Аминь и Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.